0: Estamos en Megillat, Esther, y nos quedamos en capítulo 2, leímos la 8 y vamos a la 9, página 60. Y la joven fue buena ante sus ojos. Según Ralba Jehegai He evaluó desde el primer momento que Esther sería elegida la reina, ya que la consideró la más bella de todas por ello, se apresuró en darle cosméticos y regalos. Acuerdo para ella. Asimismo cambió su lugar y el de sus doncellas para darle el mejor, la, el mejor área de la casa de las mujeres en el harem del rey. Las siete doncellas de la casa del rey que correspondía asignarle, según Egay, Esther ameritaba en virtud de su personalidad que la asistieran y sirvieran las jóvenes que servían en el palacio real. Algunos comentaristas consideran que a cada una de las doncellas reunidas para la elección real se le asignaban siete doncellas para servirla. Otros opinan que las doncellas eran del palacio y su función era asistir a la reina y Egay está absolutamente seguro de la coronación de Esther como reina, por lo tanto le asignó en forma inmediata a las doncellas para su servicio. Esther no, eh, número 10, Esther no hablaba acerca de su pueblo ni de su familia. Según Rabeinu Bejaya, la intención era que si así pueda guardar los mandamientos de Dios sin llamar la atención. Rashi considera que si los funcionarios del rey hubieran uh, sabido que ella era del abolengo real y que pertenecía a la familia del rey Shaul, el rey la hubiera tomado en forma inmediata. <coughs> Esther pensó que si ella era considerada como una doncella más de simple origen, su liberación sería más rápida. Ralbaje y Rabá opinan que Mordejai sabía que la salvación de Israel vendría por intermedio de Esther. Por tanto, le ordenó no hablar sobre su origen. Mordejai Pasaba todos los días. RM Gelayo afirma que de aquí aprendemos que Mordejaí tenía una posición de privilegio y en el Palacio Real. Entonces dice, era un juez importante en la Corte Real. Esta posición la tenía mucho antes que comenzara la problemática con Esther. Según Rabá, Mordejaí estaba preocupado por Esther, por su salud y por la eventual necesidad de un médico. Mordejai eh, Morde conocía los peligros del Palacio Real y por ello estaba preocupado por la suerte de Esther y por ver si ella requería de algo especial. Y dice aquí, y Mordejai pasaba todos los días delante del patio del harem para saber cómo se encontraba Esther y quería saber de ella. Y 12 dice, y cuando a cada joven le llegaba el turno de presentarse ante el rey, Ahash Beirosh, después de haberse preparado acorde con la ley, de las mujeres durante 12 meses, pues esa era la duración de su tratamiento cosmético, seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y cosméticos de mujeres. Y cuando a cada joven le llegaba el turno, la mayoría de las doncellas elegidas estaban sumamente entusiasmadas con soñar y desear el momento del encuentro con el rey, Ahashperosh, mismo que podría cambiar el curso de sus vidas. La disyuntiva es entrar al aposento real, la gloria y del reino, o la humillación y el desprecio. Un año de preparación, 12 meses, pues esa era la duración de su tratamiento cosmético: seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y cosméticos. Y dice aquí, entonces, 13, entonces la joven. Se presentaba ante el rey, ella le, se le concedía todo lo que pedía para ir desde el harem hasta el palacio real. Y luego dice, Gelayo um, opina que se le concedía a la joven todo pedido o deseo para evitar que tuviera pre, uh, preocupaciones y así entrara relajada a la recámara real, ya que las preocupaciones afectan el semblante de la persona. Y lo dice, por la noche ella se presentaba y a la mañana siguiente regresaba al segundo harem a cargo de Shaz, Kaz, sirviente al rey, guardián de las concubinas. Ella jamás volverá a presentarse ante el rey, a menos que el rey la desee y vuelva a ser llamada por su nombre. Muy bien, entonces dice, y a la mañana siguiente regresaba algunos comentaristas, interpretan la palabra regresaba como si a la mañana siguiente volviera nuevamente al mismo lugar de donde venía Rashid, Ralbag y otros opinan que después de haber estado en el aposento real, las jóvenes se dirigían a un segundo harem, el de las concubinas del rey. El segundo harem estaba dirigido por Shash Gass, otro de los eunucos del rey. Y Ri Nahmias considera que después de haber estado con el rey, no era adecuado que asumiera otro estado que no fuera el de la concubina del rey. Y de este versículo se entiende que en el palacio real habían dos casas de mujeres, una de esposas que estaba dirigida por Egay y otra de concubinas que estaba bajo la dirección de Shazgaz. Y dice aquí, y cuando le llegó el turno a Esther, la hija de Abijail, el tío de Morde, Mordejaí, quien le había adoptado como su hija, de presentarse ante el rey, ella no pidió nada excepto lo que le dijera Ekai, sirviente del rey, guardián de las mujeres, y Esther hallaba gracia ante los ojos de todos que la veía. y se las concubinas solo podían entrar al aposento real si eran llamadas por el rey. Las doncellas solo llegaban a la recámara real en virtud del turno establecido. Y cuando llegó el turno de Esther, hija de Abijail, el tío de Gokor Geray, el gaón de Vilna hace referencia a los Tamín, los signos que determinan la melodía y la puntuación en el texto bíblico. Según él, los signos en el comienzo del versículo insinuan el paso lento y no deseando de Esther, ella buscó excusas para no presentarse, inclusive se sentó y simuló dormitar. Hasta que fue llevada a la fuerza al Palacio Real contra su voluntad, en el momento crucial cuando tuvo que presentarse, ante el rey, llegó a su pensamiento la imagen de su padre Abijail y su relación familiar con Mordejai. R.M. Gelayo dice que fue recordando nombre de su padre, que era una persona justa y piadosa. Ella no pidió nada excepto lo que le dijera Hegai. Gelayo explica que no pidió regalo alguno para ir a la recámara real, tal como lo hicieron a las otras doncellas y malví opina que Esther demostró claramente que estaba haciendo solo lo que se le imponía la fuerza y solo lo que Hegai le daba a ella recibía ya que sabía que no tenía otra alternativa Y Yalcul Shimoní señala que Esther no se maquilló para el encuentro con el rey, otra cosa que, es que provocó los cuestionamientos de Hegai ya que terminó ser acusado y asesinado por el rey y Esther fue llevada ante el rey a su palacio real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y Esther fue llevada ante el rey de contra su voluntad a su palacio real, sus aposentos en la recámara real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y cuando años después de haber publicado su edicto y reunido a los más bellas doncellas del reino, y aquí nos vamos a quedar, ¿ok? Así es que no se pierdan lo que sea que está buenísimo.